0: 你有朋友在租屋吗？有没有听过品牌公寓或住过共生公寓呢？这些广受年轻人欢迎的新形态居住管理模式，本节目房东好好房东带你了解租房管理中的新浪潮。各位听众朋友，大家好，欢迎来到房东好好房东节目，我是金箍棒智慧物管的执行长九 i n 呃，随着我们2017年的台湾政府推动这个租赁专法，我们整个不斗胆租赁市场出现了非常多的新契机，还有非常多新兴的品牌公寓加入这样的一个市场的经营，那也让整个市场更活泼、更专业。那今天呢，我们邀请到就是来自台中。我们鼎泰兴业的总经理刘乃兴，刘总，嗨，刘总好，跟大家打一下招呼。
1: 嗨，大家好，九恩娜好
0: 。哎，呃，听众朋友，说明一下，其实鼎泰兴业他们其实成立的时间蛮早的、哦，大家可能会要有一个年代感哦。当时是在一九七四年，也就是民国六十三年哦，当时就成立了。然后当时最早的时候，刘总他们其实，在鼎泰兴业最早才经营的是这个塑胶相关的这个机具，对吧？塑胶。专业的名词叫做高桌坡塑胶熔接机，我应该没讲错吧？对对,對 ，OK， 太好了。<笑>有种觉得在讲英文的感觉，很怕讲错啊。他当时就是在做这个相关的制造业为起家嘛，然后是在2000年左右前后。开始转到商用不动产的这个开发，还有经营管理，也涉略了房地产的整个，像住宅、工业，还有就是开发，还有旅馆这整个产业。那这样是什么样的契机？想请刘总稍微分享一下，你们当时是如何从制造业，然后跨足到房地产业，然后还有跨足到饭店业？其实跨蛮多的，可不可以跟大家分享一下当年是什么样的契机呢
1: ？契机哈，不要说到，因为。我就是我们鼎泰公司的创立啊，哈，自从一九七四年，就是更早，当时就是我的父亲啊，刘武常，我们董事长他就是算是白手起家，在当时的年代，因为我们一直从事塑胶机械的一些外销啊，跟那个机械的制造，然后就认识到非常多的好朋友。那也是因为我们当时的很多好朋友，他会一起集资，会一起投资，然后刚好由我父亲。来做一个经营管理的部分、嗯，所以就从中学到了非常多不动产方面的一些知识啊，跟一个操作的实物上面的经验。那也很感谢，就是好朋友的一些信任，就一路以来就一直支持我们。然后最主要哈、哦，得出一个总结一个心得、啊，然、嗯、后就是人真的要很会交朋友，<笑>哎
0: 、交到好朋友,好朋友、哦，那你
1: 就会有非常非常多的收获。嗯
0: ，就有很多的资源，或是可以互相学习成长。对，哦，所以当年是因为其实是产业界的一群朋友们，然后需要有一些房地产可能有投资买卖，然后还有经营管理的面向，然后让你们有这个契机。转战到这样的一个产业，不同跨产业的面向。对对对,对、哦。其实这时间算蛮早，所以也让大家，其实在，在就是鼎泰新业这边，在房地产的说坦白叫取得成本的面向，其实是基期是很早期的、哦，大家有听出来哈、哦？基期是很早期。那也想要了解一下，就是因为其实目前我们了解鼎泰新业的这个经营的面向，包含了就是房屋的出租、住宅的出租，还有不动产开发。还有停车场，停车场经营管理跟饭店。那而且，呃，可不可以请刘总帮大家介绍一下？就是，实际上，像以住宅的事业部来看的话，大概跨足哪些
1: 区域？我们现在目前的客户也以彰化跟台中，最主要还是台中为主
0: 。哦，所以是包含大台中跟彰化都有
1: 。对，都有
0: 。OK， 所以其实对租赁市场是相对对中部市场是很熟悉的。嗯对 ，OK， 算
1: 经营蛮久的
0: 。那除此之外，我知道还有两间，一个是地宝大饭店跟汉米顿大饭店。这样的一个过程当中，我知道其实。我们鼎泰兴业有一个企业经营的使命哦，这个部分可不可请就是刘总跟大家分享一下你们这个使命跟企业的方向？其
1: 实公司发展哦，一定要有一个非常明确的目的。那我想说哦，在此跟大家分享一下我们公司经营租赁住宅的一个目的，我们希望提供公平、安全、舒适、快速维修的居住环境，我们希望给客人。然后在就是进一步然、啊、哈，我们想说分享一下我们的目标。我们的目标是希望能够透过我们自己去影响，让台湾的租屋市场，让天下没有不公平的租屋。
0: 这边要一定要跟刘总多请教一下，因为这真的很特别、嗯，因为很呃，应该说在经营住宅，很多我们过去很多业者会谈，哎、欸，我们用什么样的投资心法、啊？但其实我发现鼎泰兴业在做住宅出租管理的时候，嗯、更多了一层在服务社会大众。的经营方针跟核心价值，那这个跟你们过去从事饭店在做住宅会有关联性吗？因为很少大家会定调的时候就是这么的在照顾租客的这种想法，所以想听刘总这边分享一下你们当时怎么看住宅出租跟饭店这样不同的赛道。
1: 我们一直其实我们公司起先还是先经营饭店哦，然后再从饭店再切入这个就是长租的市场。那其实饭店它有分好几个阶段，然后。我们也一直就是目前都还在经营，但是其实回到我们以不动产的这个角度来看，其实它本身就是一个不动产经营的一个延伸，只是说你做什么样的产品而已。对
0: ，因为我知道刘总啊、呃，其实，在鼎泰兴业啊，跟我们其他认识的很多同业的发展历程不一样，我们很多是从包租代管业做到旅馆业，但其实我们鼎泰兴业是从旅馆业然后来做住宅业，哦，不太一样。那而且我有听说，当年你们在做饭店业的时候，那时候已经是那是民国八十几年，对不对？
1: 对对,對。可不可以请
0: 刘总帮我们回想一下，對對對那时候民国八十几年的时候，听说饭店业那个时候其实还不是那么普及，可不可以帮我们回想那个时候的台中饭店业长什么样
1: ？我们最早开幕的民国在七十八年、七十九年，
0: 这、哦、是很早哎。我
1: 、哦、那时候真的很早，那时候是一房难求的状态。其实那时候住很简单哦，嗯、其实它不需要提供什么。房客唯一的需求就是需要你有热水，真、oh, 的就够了哦。从、oh. 那个年代开始，然后我们就一路经营。我可以问个问题吗？嗯，
0: 那那时候一般人的住家有没有热水？那个年代有、啊、有有那时候有，那、oh, 有 OK。从
1: 台湾整个发展，<笑>然后算是蓬勃发展的年代，<笑>嗯,嗯,嗯而且非常多的国外的那算是经济很好
0: 的那时候，对對,对，很多
1: 国外客人，嗯，嗯他都会就是说很多台中的船产，对，他可能需要住商务旅馆，嗯，所以他们就会非常多的人。
0: 它的贸易的伙伴对，对不对？对
1: ，非常多，北中南啊，所有整个台湾的商业活动是非常热络的。嗯嗯，所以那时候，而且竞争对手也非常少，攻给很少，不对不对？那时候算
0: 攻给很少。对，哇哦、wow, 嗯，那所以你们那时候一上，就是例如说一到市场上，应该是很，应该叫做。应该很容易天天爆满的概念吧？
1: 对对对，所以我们经历过好美好的年代。
0: <笑>对对<笑> ，OK 那。那这个我也想要请刘总借这机会帮我们分享，因为难得就是真的，我们有业者同时去看了这，我们甚至说十几二三十年的一个产业的迭代跟变更哦。那我们先从刘总的经验来看一下饭店业，那加上因为其实像饭店业，大概从两千一零年之后开始全球化的这个 Agoda 或 Booking.com 开始盛行。嗯那可不可以请刘总帮我们分享，你们自己真的是呃体验了这二三十年的变化？你怎么看这样的一个改变跟数位化的发展，或者是说全球化的发展
1: ？哦，这个问题问得非常好，嗯、就是因为我们从早期的商务旅馆的模式，进步延伸到做团体的模式非常多。嗯、然后在每个时期，我们很幸运都参与到，就是整个旅馆经营的黄金时期，从一房难求到我们团客天天爆满的入客时期。哦陆克时期，那是没办法想象的。一路从民国93年到荣井到大概一百零年左右。但是我们刚好就是说，也跟就是 Johna 分享一下、啊、这个数位化进程的发展。一百零四年，就是说因为政府政策的对岸的关系，我们记录客也少非常多了。嗯。可是当时我们有在冯甲有开另外一间旅馆的时候，刚好在一百零三年搭上了第一波的数位热潮、哦，就是 a g o 跟 b o 嗯。我们当时的引进，可以让我们短短几个月之内。从我们的订房是零开始启动到满房，只需要三四个月，所以我们知道这个数位浪潮的改变是非常重要的，是你每个企业几乎必经之路。如果当时没有我们没有转经营去做，就是说、呃、线上就線上,线上的话，你可能就是说，哎，生意就会
0: 落差很大，
1: 对，大受影响。真的，因为
0: 那时候在那个二零，假如说二零一三一四年的时候，其实那时候还是非常多旅行社做承销。对对，他比较不是说直接，对对对因为当时在定义的时候 ，Booking.com 或 Agoda 就是直接销售啦，直接卖房。所以在当时动作比较快的业者，其实是真的有，就是就是什么，有一个对比啦，就数位转型快的跟数位转型慢的，其实就有一定的落差
1: 。对对对，所以你、oh. 我们就有就是说有知道这个数位转型非常重要。嗯，所以我们公司一路发展以来。到我们这一代接手之后，我们就一路以数位转型做我们最主要的发展的内容跟方向。哦、嗯，我们希望说能够就是用数位去改变我们自己公司，不管是流程还是各方面的改善，让我们公司更有竞争力。嗯
0: ，这、就是、真的是很难得的经验。所以刘总是因为有实际上有饭店业这样一二十年看到它的产业的迭代，然后再来看住宅的时候，也特别侧重这个系统化的导入。
1: 对对对，可不可
0: 以请刘总分享一下？因为我听说到一个很就是很经典的一个呃，应该说经历哦，就是你们之前有导入到系统的时候，导入系统前的营运模式跟导入系统后的营运模式，那时候的落差跟你们人力上配置是怎么样的改变
1: ？好，我大概跟大家分享一下哈。其实我们很早就意识到，希望能够做数位，帮我们租屋这个部分做数位化。在我们一百零四年的时候，其实我们就开始导入了我们的。套房出租的管理系统，然后我们记得哈、哦，当时因为以前的房东模式嘛，就是月初就开始催收啊，月底抄电表，然后这整个过程几乎都一直不断地在，就是说做一个，就是说可能有收租的这个状况。我记得我们当时是做机车，还有机车车格的出租、嗯，哇，你看还有半年缴、年缴、季缴哦，不同的就是说不同的平次，对平次，然后。还有有时候就是，当然以前的状况可能有些某些房客某个月份的状况会问题，他会延迟，所以我们一直在不断的在这个催缴、催收，然后在对账的这個过程当中。Oh. 其实我们一直不断地在内耗我们自己公司的一个效率，然后就希望说能够透过引进这套系统，然后改变我们。我会跟你们分享一下，以前我们都是请专人、嗯、哦，可能去到收款的动作，到导入系统之后，我们这些专业的收现的人员就慢慢导入，可能做更重要的开发的工作哦,哦，把它导入就让人哈、嗯，让每个人更有价值，更有产值，就做不一样的
0: 方向，对不對,對,對,對,对？对对对。哇哦，嗯、这个是。很具体的亲身经验的，对。那时候我知道，好像刘总的团队，因为那时候你们还有跟其他的饭店业者合作嘛、嗯，对。然后你就是有看到说，呃，原本的自己的饭店原本营运上人力，跟后来其他的饭店业者在同样的基地的时候，那他们的模式、像人力上的差异。听说是非常显著，可以有数据可以跟大家分享吗
1: ？哦，就觉得呢，就问这个问题非常棒，因为我从就是说一路以来都是以度位化，就是让我们成为我们公司的核心的方向嘛。哈。但是我很荣幸，也是一百零八年的时候，刚好跟我们啊、呃、有一个业者哈，台中的敦谦，嗯，哦，做无人化智能旅馆的公司合作。嗯,嗯这一块我们记得，我们当时在台中经营就是汉明敦旅馆的时候，我们当时整个饭店的人力啊是高达十七个人，哦、嗯，从三班的柜台到房务员，总共十七个。然后到开始合作的时候，这个人数从十七个人。啊、现场人力的哈、嗯，就降就降到了剩下几个人呢，就让你查查看
0: 。嗯，我觉得能够一般企业主如果能够节省，我觉得三十 percent 或四十 percent 应该就蛮开心了。如果人力上的话。那那要问一下刘总，你们实质上是怎么樣？我们实质上哈，因为其
1: 实我跟你讲个数字、嗯，你可能会吓一跳。嗯，真的人力变成了现场人力，真的剩下四个、嗯。哇哦，对，没错、嗯
0: 。那不是三四十问题，是整剩下三十而已，不到三十。对
1: 对,對，那二十五人力<笑>對、啊，但是其实它并不是说真的是现场人力啦，嗯、只是说从例如说我们的就是说从柜台员哈，他会转换到一个新的工作哦、喔，这很重要，他、嗯、会变成了。远端的客服，嗯，啊，或者是销售中心，嗯，
0: 就是、所以它管理的其实不只是你们这个点了。因为我刚刚听到刘总讲是你们跟敦千奇合作，对对，它变得有点像中心化管理。它其实管理不止一个基地而已了，对。對变说有点像是这个职岗，例如说原本的柜台小姐好了對對對，原本只能服务现场大概我记得是五十几间，但变说它可以是远端的话，它可以服务甚至是一百间、两百间不同的基地的房型，对。这反而是它的产值变更大。对
1: 产值、嗯，你看你的人力从就是柜台的人员、嗯，可以转换成为软体工程师、嗯、或者硬体工程师、嗯，对你的企业带来的价值、嗯、是不一样的、嗯。对，那你的厨房人力。从你的单点的小厨房进行到了中央厨房，它一次可以供应可能十家旅馆或者是二十家旅馆、嗯，它的产能跟提供的产品其实是非常大的落差。对，所以这个一系列的数位的转型的浪潮一波一波涌向我们。我们如果说没有办法跟得上这个时代的改变的话，其实你基本上就是面临淘汰嘛。嗯，一般因为你成本越高，就像目前烧纸化的状态，你现在人力需求非常非常的吃紧。对，然后如果你不自己的企业如果不跟着改变的话，你会带领着你,你的工作伙伴一起去在做这些明明电脑就可以做的事情，嗯，啊，你却要硬把它做，就是说用人力去耗尽、耗尽这个时间、耗尽这个企业的资源。了解。所以事实上是需要一个真的是很好的工具的带领，就是说我们企业的前进。
0: 哇，我们在刘总身上真的感受到一个企业主的使命。哎，从包含在做租赁不动产的时候，注意到住宅的时候，其实更在意的是。舒克的生活品质，然后同时，甚至在企业内部管理的时候，在意的是带给员工的这个所谓的生产价值这个面向，而不想要让整个团队好像每天在处理重复性电脑可以做的工作
1: 。对，對所以这
0: 刘振是一路这二三十年，你们一直在努力致力于推动这件事情，所以跟你一起工作的同事们应该蛮辛苦的哟。哎
1: 、欸，我也想说跟大家分享一下，<笑>其实老板哈、喔嗯，其实做的做事情只有一一件事情，就是做。重要但不紧急的事，嗯，例如说推动的资讯化的改造，这些重要的事情做好，其实，例如说你遇到临时紧急性的维修，它这些紧急的事情，其实就会变得比较就会迎刃而解，嗯，就不管你一个，如果你没有导入系统状况之下，一个房客的维修，然后你就会让你的公司就全部动起来，就去处理它这个，算是我们可以称为它是重要但紧急，或者它是不重要。也不紧急，嗯，就是说你就是提升那个效能的部分呢。真的，
0: 嗯、我记得就是刘总这边，那时候听刘总分享，其实他给自己哦、喔，身为一个企业主，他给自己有一个命题跟任务，诶，听说是每年都一定要学习一个新技能，对不对？这个可不可以分享一下？你怎么给自己设定的这个任务？但跟因为其实我相信我们很多的听众朋友在收听这个节目，就是都很好奇说，这个租管业的老板们呢、啊，都在做什么样的规划？尤其是刚刚刘总有提到说，其实你更在意的是希望带你的企业走向什么方向？你你跟大家分享一下你自己是怎么规划这个 part？
1: 跟大家分享一下哈，我要举例来讲说哈，其实就是有机会，就是说有一个年，就是说一个年度，可能就规划一样学习的东西啊。那以我们很长面遇遇到的问题、啊，然后很感谢当时，就是說我我是其实我是一路学习过来的。那在这个学的过程中会遇到很多的问题，例如说，呃，我们最常会遇到的税务的问题，就是包租代管，首先就是说企业经营就是税务的问题。那我们怎么解决的税务问题？我当时就是对于税务非常恐惧
0: 。你讲出我所有客户们客户的心声哎，<笑>对于税务这件事情，对、哦，这個這個、真的是要
1: 好好跟大家分享一下。<笑>因为这个税务的问题，我当时问了很多会计师，或者是说我身边的朋友。都没有办法得到一个很好答案，然后我就想说，那我去报考会计丙级好了。哦、oh. ，我就从想要从最基础的，因为我当时只想要搞懂税务，没想到我就大概在三四个月里面就跟着从手账啊、分类账，然后开始到贴建图纸啊，嗯嗯，就是一路就学习，然后差一点就考试，但最后没有考啊，没有考会计丙级。<笑>但是我走完这个也是这个路程之后，我只得到了几个字，我想要特别跟大家分享哈、哦。就是上完这课之后，就几个字，就是诚实缴税，然后安心的去报税
0: ，安心睡觉，对
1: ，好好睡觉，好好的过我们的当下的生活，然后一切就让这个事情让它就是说很简单，很，就是他，你那是面对到你的恐惧，但你了解知道，其实有时候诚实，或者是说。该如何报税？其实本身这是一个很简单的事情，嗯，不需要把它复杂化，嗯，因为这个会，我想说跟大家在此也跟 j o n n a 分享一下、哦嗯、必然提到这个问题啊，其实我们在经营企业的过程当中，这几年因对首先一个问题嘛，就是房客会有到租屋不租
0: ，对，就是还有公益出租人，大家你知道这完全讲出大家心声，因为大家很很担心说，哎、欸。先讲好哦，不要报税哦，讲<笑>好哦，对对,对,对,对,对,对，大家会有处在一个就是不是那么信任，或是不是那么就是这个过程啦、啊，大家其实蛮纠结的对，对，很多房东都内心都蛮纠结
1: 。<笑>其实这个我们大概十几二十年前就已经纠结完了
0: ，<笑>那时候、嗯、那时候
1: 很纠结是？那时候很纠结啊，<笑>那时候就是呃听我们前辈还是别人在讲说、哦，开张发票，嗯，好像要你的命一样啊，报个税啊要你的命一样。但事实上，就是说，你当然了解的话，整个的税务的机制其实不会了。嗯。那因为像最近，就是大家一定会就是租屋补助嘛、嗯，哈。那我们也跟跟你们分享一下，我们如何看待这件事情、嗯嗯嗯嗯。其实很非常感谢政府，真是得政。这个租屋补助哈，不止帮助了协助我们顾客，其实大大的也是协助房东，
0: 是是
1: 。然后创造很多善意，像政府也比较多的税收。嗯。嗯其实这个还是是非常一个正向的循环、嗯，就是真的要非常给政府按一个赞哈。然后。我们也因为这个政策哈，我们也思考过，我们该如何因应跟调整嘛。其实我们的不管是说，我们的同事也，有些也在外面租屋，对，那每天面到面到这样的问题，很多房东都不肯，都不愿意嘛，<笑>都不愿意，就是说让大家申报。对，但是我们公司就是知道这个苦之后，我们反而是希望我们的房客如果能够有机会入住到我们房子的时候，我们都尽量给他申报。哦
0: 、oh, 嗯，嗯嗯，
1: 对，甚至就是说在签约的时候就已经就协助他完成了这个事情。嗯，哇，甚
0: 至主动帮他们就是规划，哎、欸，哪些资料他们要去申报是,是这样吗？对对对，哇，真的太体贴了
1: 、欸。对，因为我们一直希望说能够就是跟客户，因为其实就是说房客才是公司衣食父母、啊、嗯，然后我们照顾到我们的客人。站在客人的角度去看这件事情，其实整个会回到自己身上啊。房客不止住得舒服，嗯、也住得久哦，然后你也不用去耗尽那么多的管理的心力、嗯，也不用在那里每天提心吊胆。真的，所以所以还是非常感谢政府的这个政策，也希望能够继续能够延续下去啦。嗯、真的帮助更多需要协助的人
0: 。嗯，确、就、实、是、我们也感受到，因为近期啊，这我说五六年就是推动整个租赁专法，真的在产业上面是扶持跟帮助整个产业更正规化，因为像。我。我们自己的经验是，包含在日本啊，或在英国啊，其实，在尤其欧美系国家，大家在租房子的时候，其实缴税蛮正常的。<笑>然后，而且都是大家，因为我也说直接，我们以前很多协助很多投资人嘛，然后到海外买房地产，其实大家在海外都会乖乖缴税。那当然也还有一些其他国情的关系啦。那其实真的，如果有一个专业的，因为大家有都缴税的习惯跟认知的时候，其实这件事情光缴税，它就都是，尤其在纽澳跟英国。都会是直接找当地的会计师去处理，所以，变如说每一个个人啊，他会。把每一个个人，就是他就会把时间花在更他更有价值或他更专注的事情。那这种报税小事情，他就会直接全权就委托给就是会计师类像这样。所以我感受到就是，呃，刘总其实也是保持类似像这样的概念，其实蛮要能够在二十年前能够有这样的 concept， 真的不太容易，因为当时大家，包含我自己的，我自己家里的长辈啊，大家也都租房真的就当时真的不习惯啦。他们觉得、欸、这这不是需要报税吗？不过后来想了一下，我之前有时候可能在节目上有分享我们。其他客户的分享，他说：“哎、欸，再认真想一想，因为像有这个租金补贴，然后还有公寓出租人的那个税负减免，对不对？嗯，还有抵扣额嘛。对，我說其实认真算算，比他儿子在足科工作缴的税还蛮少的。”因为这租客在科技业公司哈工作，他的薪水是实打实。你要是领300万薪水，领500万薪水，就实打实要缴税4 0趴，就一定要。对,對,對。<笑>但是他们，他们说，哎、欸，但我这认真算下，我算的租金其实还有抵扣的，其实真的算是已经比儿子还划算了
1: 。<笑>啊、没错啊，所以我也是希望说，透过我今天来上这一期 Pockets 的，用自己的影响力去希望说，让我们台湾整个租环境能够更好。嗯。那也也分享一下，因为有时候。在就上次在跟 Joanna 在台中的一场研讨会里面，是我们之后有聚餐的哈，对。然后其实也有就是说私底下有在交换点一些嗯一些资讯嘛，有时候就聊到说我们对企业的价值跟价值观的使命。那 Joanna 她当时给我的感觉是说，她希望能够创立这个就是金箍棒平台的时候，是站在反而站在承租租客的方面的角度来想，然后用一系列的保障可以去尽量去保障。是房客的角色，哎、欸，就是跟我们这公司的这个想法跟理念，哎、欸，其实差不多，不谋而合。然后我就觉得，嗯，这是一个肩负起这个社会责任的一个很好的企业。
0: 感谢刘总，嗯、對,<笑>对，因为我们当时创立金箍棒的时候，确实是，就是应该说自己那时候，可能刘总有听我分享过，就我们之前啊，因为处理过比较多海内外的房地产的投资买卖，那种感受很深刻，就是因为当投资人或是投资机构。发落了那个国家的税制的时候，其实大家缴税是认为是基本的，哎，这是第一个。那也因为基本之后，大家在思考的架构反而是如何规模化更有效率。那所以说，其实当时我就看到像欧美啊，然后还有像日本、日本跟中国，哎，每个嗯、呃，就是资产管理都有一个专门的系统。然后后来发现，其实当时我自己因为我自己是从业人员嘛，就是 as a agent 中介人就觉得哇，有系统人生真的太好过了。我觉得那个心得应该跟刚刚刘总讲一样，说哇，从饭店开始有系统之后，只有改变超多的。所以后来就觉得，哎、欸，我们如果做系统的话，其实某种程度是帮，就是透过数据的透明度，帮助这个在这个产业的上中下游，包含我说以房东、房客还有管理者，大家沟通速度会更快，或者说更有效率。其实说台湾以前，我们是因为这個过程中很多纠纷啊，刘<笑>总应该懂的是，尤其租房因为细节很多，所以很容易有一些小，就包含你的一个可能家具或是空间的一个小瑕疵。你就很容易吵不完，那光这吵不完，花这个管理公司的时间，跟花房东时间，跟花租客时间，事情都很小。像刚刘总讲的，有时候是小事情，但有点紧急，你不处理、嗯，那甚至有可能是不紧急、不重要，但是事情在那，不得不处理，所以这东西会让大家比较消耗。后来就发现，哎、欸，其实真的有系统之后，它的核心系统是一件事情，但核心是资料的透明度，要帮助整个产业的这个沟通更有效率。有点像当时我自己在观察的时候，是像那个、啊、电商业吧？你看电商的平台，不就是帮卖家跟买家，还有物流商？大家做什么资讯同步？哎、啊、呦，资讯同步的时候，他买方看那个货快到了，也不会去找，也不会去吵卖家。就当时就是这种新的，所以后来才毅然决然就，就、欸、哎，我们来做经办系统。就除了帮助我们自己管资产以外，也帮助以前的我，就是我的以前的同事们，还有以前这个产业面的好朋友们，大家都在做 agency， 就觉得哎、欸，这样应该帮投资人去管房子更方便许多。OK， 那回到今天的主题，因为很感谢刘总有这些真实的、这些真的是亲身经历的这个分享哦。然后也提到说，就是安心房东的概念，这个很难的、欸，因为一般的真的个人房东，我们正好在这个过程当中，但也发现很多的业者们都有发现，很多的个人房东们陆续观念都有改变，因为大家也都想要把事情丢出去，把时间还给自己。<笑>对对对，所以我相信，我相信这是刘总看到的，正好正在发生这样子。嗯嗯，对。那再来的话，也想要跟刘总请教一下。其实刚刚刘总有提到，然后我有注意到，就是、呃、你刚提到说在导入系统这件事情，那你另外有提到一个，就是所谓的像数位转型。就是企业的转型，因为刚刘总有提到说，像你们家族，包含您还有兄啊、呃、兄弟这边，其实陆续都在 focus 如何让这个家里的这个事业能够在做数位的升级跟企业的转型。那这个转型的部分，可不可以请就是刘总可以再分享一下？嗯、呃，因为其实像这种转型，其实我们自己知道，任何一个企业要做数位化的话，其实内部都会遇到蛮多的团队的反弹或是反对，这种都会有。那想听听看，刘总这一路上是怎么样的克服，然后让这个数位化的管理工具一直融入到你的团队当中
1: 。这个真的讲起来就是一段蛮心酸的血泪史啊，<笑>要跟大家分享一正常，对。其实光导这个系统的时候，从呃，因为我们非常早期做嘛，哈，就是一直在选系统，到底是要选谁的系统好，就开始选、嗯。然后接下来，因为当时哈，就是可能比较年轻，那时候的我，哦，我就选择一套就是啊，租屋管理的，就是说进销。存系统其实它只有单纯解决你应收账款的部分，但其实这个已经提升掉蛮多了，已经提升了蛮多的效能的，企业效能，因为你就整个可以解决掉一些对账啊，或者是说对于我们其他房东跟房客的一些账务的问题。其实它就已经蛮改善我们企业的这个效率，已经提升很多了。但是因为我们有那时候当时在提的时候因为有时候导入系统，我们有时候会用我们自己的直觉去认为说，哎，系统应该怎么做，配合我的直觉。事实上哈，我们就是用我们就是可能内部也认为要，就是说可能系统上要配合我们，嗯，变成说我们在这个沟通内耗啊、刻字化的部分绕了好大一圈，就停滞了大概一年多的时间，都还没办法融入啊。最后我们是整个放弃我们的思维。因为可能系统上，因为它有一些就是说城市的设计流程的设计，它必须我们其实就很快的，只要依照他们现场的思维，就直接套进来就好了。我们只要去跟着去执行就好了。那我们也希望说，就是说能够他有经历过这个阶段哈，然后最后到我们整个不管是房客缴租的时候啊，用到套装缴费啊，或者到现在的固定的虚拟账号的部分，让我们其实效能提升提升蛮多的
0: 。这真的是蛮感谢刘总的分享哎，因为这个点我相信蛮多企业主。就是有些像我们房地产业或包租大关都会遇到这个议题，因为每家企业当时在营运的时候 ，SOP 或是流程本来就落差是不一样，是很正常的。所以当时你是什么样的发现？是因为真的过了一年都倒不上去，所以决定改自己的内部的 SOP 是这样吗
1: ？对对对对对对<笑>，别就是因为其实啊、呃，系统上其实已经解决大部分、嗯，就说你的同行其实都已经解决你大部分的问题了。那你你其实你只要选到一个比较好的工具，你就不需要闭门造车嘛
0: 。哦，你就不
1: 需要自己去认为你要怎么做怎么做。嗯，那你只要其实你只要选择，例如说外面的工具非常多。嗯，哦、呃，我们可能可以就是只要选择一套比较适合，嗯，或者是业界已经算是最好的工具、嗯，我们只要导入，然后并相信它，把它妥善的执行，嗯，其实就可以
0: 了。很认同哎、嗯，这个我可以就是分享给听众朋友一下，因为毕竟我们金箍棒自己在做软体。那所以，我常之前也会遇到很多的，就是业者们会问，哎、欸，那你们那个就是订单管理系统啊，或者说所谓的专案管理系统，那你们干嘛不自己？就是投资人也会问，你干嘛不自己磕一个？我们就要磕一个，就自己做一个专案管理系统或订单系统。但其实我会让那时候我有问的话，包含客户或是投资人有问的时候，我都会说啊，因为其实订单系统这件事情啊，我们就像就像刚刘总讲，在市场上国际大厂已经做到顶配了，真的好是做到顶配了。那、啊、我觉得每个月付他个几千块，那其实用他顶配就好，自己磕还要花很多时间。然后确实，刚刘总讲的点我们也遇过，就说哎、欸，那流程因为他了解那个逻辑，尤其是国外系统，所以这逻辑怎么跟我们好像不太一样？但理解之后，其实就是刚刚刘总讲了，顺着那逻辑你去发想一下自己内部的 SOP 怎么这样配，就就搞定了。然后，因为它的 function 其实是很完整的对对对，只是我那时候跟我们同事很可爱，我们还有内部做一个对照表。它在这系统的名词叫做交易，交易是什么？哦，对我们来讲叫订单，就类似这样。或者说它里头有一个名词，就不同的名词，我们说哦，那在我们的定义就叫什么？那就把它做个比照的时候，其实它其实就是。直接拿工具就是怎么讲，地上拿着武器就用了。我我的感受真的也是如此。<笑>然后所以像我们 even 自己做软体业，其实内部也还是用蛮多外部的软体系统。那所以我觉得这个还蛮值得分享给听众朋友，因为我相信我们听众有些也都在做相关的企业经营，或是业者，或是房东们。其实真的就是刘总讲那句话，很多武器直接拿起来，选一个最适合自己的就好了。对，嗯、哦，然后如果花很多时间教条啊，跟他刻字化，时人生都岁<笑>月都花在那上面了
1: 是，是没错、嗯。其实，因为我在好几年前就一直想说，哎、欸，我们是不是真的可以请软体公司帮我们写一个这样的程式？嗯、然后我就想说，苦思，嗯，那、啊、怎么没有人？业界怎么没有人要这样做？然后就在两年前，也很荣幸能够听到，就是说有有开始看到金箍棒这些租屋管理的一个工具。其实当下我就一个知觉上来，就是说我要导系统，我要把我公司做一个升级，我必须要用更好的软体来提升自己的工作效能、公司的效能跟提升我们竞争力嘛。当时我只是一个想法而已，有没有最佳的？选择或者是业界最好的专利公司，当然经过了一些比较之后，还是觉得就是说，哎，我看到金箍棒也是非常积极啦，也是相。對,對,对，感谢
0: 刘总给我机会。对<笑>、
1: 欸，改善的真的非常好。然后我们就毅然决然就是选择了他们，然后才有这个今天这个机会哈、喔，對来这里就是跟大家分享一下我们所看见的、啊，然后我们使用的一些心得
0: 。对我相信，因为这样的行路历程其实不是一般的业者有，嗯、因为真的大的背景不一样，然后有难得。有像你们能够看到产业的改变，这种三四十年的这个过程，我觉得这是很棒很棒的经验分享给。听众朋友，或者说甚至是一般其他的业者，因为我们有发现，有些业者们其实，在社会转型的路上，很正常啦。要是大家会比较彷徨，尤其是企业主，有时候觉得很倒到很累的时候，例如说，因为你要改内部的 SOP 啊，其实有时候很多业者或是你很容易会不小心在中途当中会放弃。那那个过程的各种原因呢，也不管。但核心我觉得，像刘总刚分享的，其实当你有把时间跨度拉到十年、二十年来看的时候，那件事情你在那一年去做都很值得。
1: 对我这次想说，我跟 Joanna 分享一下，就是常常想说，为什么我们要这样做？为什么要聊导软体？为什么要自己提升？为什么我一年要学一样东西？为什么？因为其实你在这段过程当中，你真的发觉，就是说你学越多，你收获就是真的是非常的大。好，那呃，我想也跟大家分享啊，吼。就是一些我的一些经营的一些思维然后就是我常常跟我们的工作伙伴讲说，相信才能看见，只有你非常非常非常相信，你才可以让这件事情成真。但是过去已逝嘛，未来永远不会来，未来什么时候来？其实未来就是现在，我们现在要做什么东西才可以到未来？其实现在就真的是需要你改变，要做出。调整，相信未来我们的其实就是说，等到我们的公司在软体上一0趴的进步进展之后，我们公司会到达另外一个量能，或者说就是说它在效率上执行会更快更好。因为为什么会延伸到为什么我们要导入这样做？因为未来是一个少子化的年代，好的客户。其实会越来越少，不稀缺。对，嗯、我们的同业的竞争会更加激烈。嗯，你如果不趁现在赶快闭关起来，赶快练武功，你出去跟人家打打杀杀、嗯，你怎么可能会打得赢我们身边的这些竞争对手？嗯，所以我们只有一直不断的，就是说，哎、欸，纠正自己，然后看你们自己有什么能够改善的空间，自己不断的做，你才有机会去看到更好的、更好的你自己的
0: 哇，今天真的很感谢刘总，因为。我觉得我每次录那个《房东好好房东》节目的时候，其实真的收获最多应该都是我自己。呵呵，为什么？因为我有一个，我相信可能有定期收听我们节目的听众朋友可能会发现，可能正好是那个磁场吧。其实会发现来上我们节目的企业主，大家都有个共同的特质，就是极度喜欢学习，而且执行速度非常快。呵<笑>，我相信听众朋友再回溯一下，往上捞一下，应该可以看感受得出来。然后刘总本身就是这个特质，因为我觉得在刘总身上我真的学到非常多。第一个，他是真的讲相信就会看见，而且他是身体力行来做这件事情，他是那个很 push 自己，同时也在思考整个团队。这个我觉得。我会很感动，是因为他永远想的是他肩膀上的整个团队，就是整个企业，而且想到的是他员工的福祉跟他的生活有没有因为刘总的带领而被提升。这个我认为这集可能是要讲给企业主听的啊，包含九月 a 自己。这<笑>真的，这个是我觉得很棒的一个在刘总身上学到的。那当然还有第二个，我觉得。也是我也会一直，因为刘总也常跟我们常私下有些交流，也会刘总也会常问说，觉得那你想一想，你觉得金箍棒最终要带给社会什么价值？其实刘总在讨论的就是企业的社会价值，然后我也在他身上看到他们 even 他们的起跑点。是这么的优于其他人了，对吧？起跑点是很优于，就说平心而论，但是他们是如此的用心，把租客当成客户在对待。那说真实的，其实是是很提早这个产业算是蛮 pioneer， 把这个租房产业当成服务业在做。是真实在做服务业，那这个就是已经跳脱了所谓房东房客这个角色，而是把它当个产业在经营的时候，嗯，我觉得这样的一些呃、嗯、历程，然后看到的一些经历跟改变，都是很很难得的经验，然后也很希望能够分享给我们的听众朋友。那希望大家也都喜欢我们这集的内容。那我们再 A 口一下，今天其实我们鼎泰兴业的一个企业经营使命是让天下没有不公平的租屋。而且是提供一个公平跟友善的租屋环境，就是租房者可以享受公平安全的居住环境。这个我相信是大家的共同的一个整个企业的一个使命，也是其实说坦白，金光棒也间接很希望我们能够间接促成这件事情。那我们促成的方式是透过数位化，或者说通过数据。来，一起来往这个面向推进。那希望这一集带给我们的所有的听众朋友，包含房东、房客，或是甚至我们其他的包租代管业，大家都能能够有所收获喽。那我们真的很高兴，今天我们刘总来到我们节目现场，带给我们这么精彩的经验，还有难得的传承哦。那我们今天节目就到尾声喽，那也跟我们的听众朋友说拜拜喽，下次见，拜拜。本节目由好说团队与金箍棒租房管理系统团队共同制播，每周五晚上与您分享。